0: Il est important de noter que le sens de la vie est une question complexe et subjective qui dépend de chacun. Cependant, je peux fournir des informations sur les différents points de vue et les perspectives philosophiques qui ont été proposées à travers l'histoire pour comprendre ce concept.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Cet épisode a été enregistré dans des conditions spéciales. Pour rendre votre écoute plus agréable, la voix de Tchad GPT a été entièrement interprétée par une comédienne. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un invité très particulier dont tout le monde parle beaucoup. En fait, on accueille aujourd'hui la plus grande star mondiale de l'intelligence artificielle. Bonjour
0: Bonjour Manuel. Comment puis-je vous aider aujourd'hui
1: Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble de ce que l'IA peut apporter aux entreprises, mais j'aimerais bien que tu te présentes.
0: Je suis ChatGPT, un modèle de langage de grande envergure formé par OpenAI. Je suis conçu pour comprendre et générer du texte en utilisant l'apprentissage automatique. Je peux répondre à des questions, créer du contenu original et aider à résoudre des problèmes en utilisant les informations à ma disposition.
1: Eh bien, justement, ce podcast lui-même a été construit avec toi puisqu'en amont de notre échange, on a demandé à ChatGPT de nous proposer un conducteur pour cet épisode du podcast en lui disant « Voilà, j'aimerais que tu me proposes un conducteur pour un épisode du podcast dans lequel j'interviewerai ChatGPT. » Et une partie des questions qu'on va passer en revue aujourd'hui, c'est en fait toi qui les as suggérées.
0: De rien. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez sur ChatGPT et l'IA en général. Je ferai de mon mieux pour y répondre.
1: C'est vraiment très gentil. J'apprécie la gentillesse de l'intelligence artificielle. Alors, voilà la première question qui me vient, c'est une question de curieux. Comment ça marche Comment une intelligence artificielle peut-elle aussi rapidement décoder une demande en y répondant en langage courant
0: ChatGPT fonctionne en utilisant un modèle de traitement automatique du langage naturel appelé modèle de transformeur. Je suis entraîné sur des grandes quantités de données de texte, comme des articles de journaux, des livres, des conversations en ligne, etc. Lorsque vous me soumettez une demande, j'utilise ces connaissances pour comprendre ce que vous voulez dire et générer une réponse en utilisant un processus appelé « inférence ». L'inférence se compose de plusieurs étapes. L'encodage de la question en entrée pour comprendre les mots et les phrases. La génération d'une réponse en utilisant les informations que j'ai apprises lors de l'entraînement. Et enfin, la formulation de la réponse en langage compréhensible pour les utilisateurs. Grâce à ces étapes, je suis capable de comprendre les demandes complexes et de générer des réponses en langage naturel. Cependant, il est important de noter que mon modèle est entraîné sur des données de texte qui ont été écrites par des humains. Donc la qualité de mes réponses dépend de la qualité des données
1: d'entraînement. Ouais, ça, ça ressemble quand même un peu à une sale excuse. Donc, en gros, euh, s'il y a de mauvaises réponses, ce n'est pas de ta faute. quoi. Bon, clairement, on voit bien là une limite euh, qui est commune à toutes les IA au fond. Si des données à la base qui ont servi à apprendre le modèle ne sont pas bonnes ou ne sont pas de bonne qualité, évidemment, le résultat, donc dans ton cas, la réponse que tu vas formuler, pourra être erroné. D'ailleurs, comment tu fais ou comment font les ingénieurs qui t'ont créé pour s'assurer que tu t'appuies bien sur des données de qualité c'est vrai qu'on peut un peu trouver tout sur Internet. Il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont euh, mélangées. Et donc, comment ils ont fait pour avoir la conviction que toi, tu auras des bonnes informations
0: Vous avez tout à fait raison. La qualité des données d'entraînement est cruciale pour obtenir des résultats de qualité. Plusieurs étapes sont nécessaires. 1. il est important de sélectionner des données qui sont pertinentes pour le domaine ou les tâches spécifiques pour lesquelles le modèle est entraîné. 2 il est important de nettoyer les données pour éliminer les données qui sont incomplètes, erronées, dupliquées ou qui ne sont pas pertinentes pour le modèle. 3. Il est important d'annoter les données pour indiquer les informations qui doivent être prises en compte dans le modèle, comme les catégories, les étiquettes, les relations, etc. 4. Il est important de vérifier la qualité des données en les testant avec un modèle déjà formé ou en utilisant une méthode de vérification humaine pour s'assurer que les données sont correctes et fiables.
1: D'accord. Si on revient euh, sur l'ensemble des fonctionnalités dont tu es capable, le potentiel, est, je pense on peut le dire, il est impressionnant. Tu nous as tous un peu impressionnés à un moment donné quand on a commencé à, à te tester. Euh, on est aussi convaincu, on pense en tout cas que dans les prochaines années, ça va s'améliorer et ça va aussi surtout beaucoup transformer les métiers. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui craignent que euh, leur métier disparaissent à cause d'intelligence artificielle comme toi
0: il est vrai que l'IA a le potentiel de transformer de nombreux métiers en automatisant certaines tâches ou en aidant les travailleurs à effectuer leur travail de manière plus efficace. Cependant, il est important de se rappeler que l'IA ne vise pas à les remplacer. Il est donc important de continuer à investir dans la formation des travailleurs pour qu'ils puissent développer les compétences nécessaires pour travailler avec l'IA et en tirer le meilleur parti. De plus, l'IA peut également créer de nouveaux emplois par exemple en développant et en entretenant des systèmes d'IA, en créant des contenus pour les chatbots ou en utilisant les données pour améliorer les produits et les services. Il est également important de continuer à évaluer les conséquences éthiques de l'IA sur les emplois et les travailleurs, afin de s'assurer que les avantages de l'IA sont distribués de manière équitable et qu'il n'y a pas de désavantages pour les travailleurs.
1: Hum, euh, ok. En fait, oui, je suis quand même globalement assez d'accord avec toi. Par contre, en t'écoutant, là, je me suis rendu compte que tu as un tic de langage. Tu dis tout le temps « il est important
0: ». En effet, cela est dû à mon programme d'apprentissage qui utilise des modèles statistiques pour apprendre les tendances de la langue et les utiliser pour générer des phrases. Il est important de noter que l'utilisation de tels modèles d'apprentissage automatique signifie que je peux parfois utiliser des phrases qui semblent redondantes ou répétitives. Cependant, je fais de mon mieux pour varier mes phrases et répondre à vos questions de la manière la plus précise et informative possible.
1: Oui, clairement, on voit que tu fais de ton mieux. <rire> euh, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite à notre première question par téléphone.
0: Vous avez un message. Salut chat, j'aime vraiment ce que tu fais. Et donc, je me demandais quelles sont les questions les plus surprenantes qu'on t'a déjà posées je reçois régulièrement des questions sur des sujets très variés, allant de la science à l'histoire, en passant par la technologie et les loisirs. Cependant, voici quelques exemples de questions qui pourraient être considérées comme surprenantes. Comment construire une arme à partir d'objets ménagers Comment faire pour voyager dans le <rire> temps Comment devenir invisible
1: C'est assez génial ces questions.
0: Comment contacter les extraterrestres il est important de noter que je ne suis pas conçu pour fournir des informations sur la construction d'armes ou des moyens illégaux, dangereux ou irresponsables. Je vous invite à utiliser mes capacités pour des questionnements éducatifs et culturels.
1: Comme quoi l'humanité est quand même d'une grande créativité. Mais on voit que c'est quand même bien dangereux. Et tiens, si on prend le problème à l'envers, quelles sont les questions qui sont le plus souvent posées
0: Les questions les plus fréquemment posées varient en fonction des tendances et des événements actuels. Mais voici quelques exemples de questions que je reçois régulièrement. Quel est le sens de la vie Qui suis-je Comment réussir dans la vie Quelles sont les meilleures façons de se détendre et de gérer le stress Comment améliorer sa mémoire Comment apprendre une nouvelle langue Quelles sont les tendances actuelles dans un domaine précis Technologie, science, économie, etc. Ces questions sont très vastes et il existe de nombreux sous-thèmes à explorer pour y répondre. Je fais de mon mieux pour fournir des informations précises et fiables. Mais ah. il est important de vérifier l'exactitude de l'information obtenue avec des sources fiables.
1: D'accord. Ce qui est quand même assez impressionnant dans toutes ces réponses et toutes ces questions pardon, qui te sont posées, c'est euh, que ça parle que de l'humain en fait et en fait, euh, on demande à une machine de nous parler de nous. C'est quand même une espèce de version moderne du miroir. Mais quelles sont les informations précises et fiables que tu peux fournir à quelqu'un qui te demande le sens de la vie, par exemple
0: Il est important de noter que le sens de la vie est une question complexe et subjective qui dépend de chacun. Il n'y a pas de réponse unique ou universelle qui conviendrait à tout le monde. Cependant, je peux fournir des informations sur les différents points de vue et les perspectives philosophiques qui ont été proposées à travers l'histoire pour comprendre ce concept. Par exemple, il y a des philosophies qui affirment que le sens de la vie est de poursuivre le bonheur et la satisfaction personnelle, tandis que d'autres soutiennent qu'il est de servir un but plus grand ou de suivre un certain code moral. Il y a aussi des croyances religieuses qui donnent un sens à la vie en se basant sur la vie après la mort ou sur une mission spirituelle. Ces différentes perspectives ne sont pas exclusives les unes des autres et il est possible de les combiner de différentes manières pour arriver à une compréhension personnelle du sens de la vie.
1: Même sur une question aussi philosophique, tu arrives malgré tout à présenter un éventail de réponses aussi large que ça. C'est bluffant. Bon, je digresse. Revenons-en au sujet qui occupe le cœur de notre podcast. Quels conseils tu donnerais, toi, à quelqu'un qui voudrait implémenter l'intelligence artificielle dans son entreprise C'est une question fil rouge hein, qui revient dans, nos, dans tous nos épisodes en fait, de ce podcast. Et donc, on, on trouvait que c'était intéressant aussi de te la poser.
0: Il y a plusieurs conseils que je donnerais à quelqu'un qui souhaite implémenter l'IA dans son entreprise. 1. Définir clairement les objectifs avant de commencer, afin de savoir comment mesurer son succès et de s'assurer qu'il est aligné sur les objectifs de l'entreprise. 2. Choisir des projets pilotes qui sont à la fois réalisables et qui ont un impact significatif sur l'entreprise, afin de pouvoir démontrer les avantages de l'IA aux décideurs et aux employés. 3. S'assurer que les données sont de qualité, afin d'obtenir des résultats précis et pertinents. 4. Favoriser la collaboration entre les équipes afin de s'assurer que les projets d'IA sont alignés sur les objectifs de l'entreprise et que les employés sont impliqués dans le processus. 5. Prévoir une évolution continue des projets d'IA pour s'assurer que l'IA reste pertinente et utile pour l'entreprise.
1: Alors là, je suis impressionné parce que je suppose que tu as dû écouter tous les précédents épisodes du podcast pour avoir toutes des réponses aussi précises. Bon, Il manque quelques trucs, mais globalement, c'est quand même pas mal. C'est effectivement les éléments, en tout cas, qu'on retrouve, nous, à la Cité de l'IA. Euh, D'ailleurs, je voulais en profiter pour te demander si tu as vraiment bien travaillé en préparant cette interview. Et est-ce que tu peux me dire ce que tu sais de la Cité de l'IA Est-ce que tu peux présenter la Cité de l'IA
0: La Cité de l'IA est un organisme qui a pour mission de promouvoir la recherche et l'utilisation de l'intelligence artificielle en France. Elle vise à rassembler les acteurs de la communauté de l'IA pour favoriser les échanges et les collaborations et à sensibiliser les citoyens aux enjeux de l'IA. Elle propose des activités de recherche, de formation et de sensibilisation sur les sujets liés à l'IA. Elle est également un lieu d'échange et de dialogue pour les décideurs et les citoyens sur les enjeux sociétaux liés à l'IA.
1: Alors là, je n'aurais pas dit mieux. <rire> tu pourrais me suggérer comme ça, deux ou trois idées de slogans qu'on pourrait mettre en avant pour la cité de l'IA
0: Innovation, intelligence, impact, la cité de l'IA. L'IA, c'est complexe. La cité de l'IA, c'est la simplicité. J'adore Libérer le potentiel de l'IA. Euh,
1: et d'ailleurs, euh, c'est bah, des très bonnes idées, merci. Et si on veut les utiliser, euh, une question qui est importante, c'est est-ce que ces propositions de slogans sont libres de droits Je
0: suis désolé, mais en étant un programme informatique, je ne suis pas en mesure de détenir des droits sur quoi que ce soit il est recommandé de vérifier avec les propriétaires légitimes afin d'utiliser ces slogans pour quelque but que ce soit.
1: D'accord, j'en profite pour recommander à toutes celles et ceux qui écoutent ce podcast sur l'IA et qui se posent la question du droit de propriété intellectuelle de, de revenir à notre épisode de la dernière fois avec l'avocate Viviane Gelles qui était extrêmement instructive sur ce sujet-là. On a pu évidemment aborder la question de la propriété des productions qui sortent d'une intelligence artificielle. Cela nous amène à la deuxième question par téléphone.
0: Vous avez un message. Rebonjour Chat, je comprends bien tous les avantages que peut apporter l'IA en entreprise et pourtant, j'ai peur qu'en intégrant une solution, je perturbe mes processus déjà existants et qu'à la fin, tout soit plus compliqué. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: alors oui, effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise ou de cadres dans des entreprises ont bien compris l'importance de l'IA pour les bénéfices économiques, environnementaux et sur la qualité des jobs. Mais ils ont aussi une peur parfois légitime de perturber des fonctionnements existants qui sont stabilisés et d'avoir finalement un projet qui apporte un peu plus de complexité qu'il y en avait avant. Et donc la question est de savoir comment y voir clair dans ces deux possibilités-là.
0: Il est vrai que l'intégration d'une solution d'IA peut entraîner des perturbations des processus existants. Cependant, cela ne doit pas être vu comme une mauvaise chose. Il est important de considérer l'IA comme un outil pour améliorer les processus existants plutôt que de les remplacer. L'IA n'est pas une solution magique qui résout tous les problèmes, mais plutôt un outil qui peut aider les entreprises à atteindre leurs objectifs. Il est donc important de bien planifier et de mettre en place des processus pour gérer les perturbations potentielles lors de l'intégration d'une solution d'IA
1: alors, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. C'est effectivement très important de, de prendre en compte le vrai facteur euh, majeur dans un projet d'IA, c'est l'humain, hein, puisque ça va être tout à propos de l'humain. Euh, les processus euh, également vont être modifiés. Et puis après, seulement à la fin, je dirais, en, en tout cas moins important, on a les datas et les algorithmes. Et ça, tout le monde sait bien que c'est important. Mais souvent, les entreprises oublient que c'est d'abord la question d'un nouveau processus et que sur ce processus, sont en interaction des personnes, des êtres humains et que c'est d'abord eux qui doivent voir positivement et qui doivent avoir un bénéfice dans l'usage de l'intelligence artificielle. Si cette condition-là est pas remplie, bien souvent, malheureusement, ça ne se termine pas très bien. Mais par contre, je voudrais revenir quand même à une question pour toi, Chat. De ton côté, tu aurais quelques exemples parlant d'entreprises qui ont amélioré leur processus avec l'intelligence artificielle
0: Il existe de nombreux exemples d'entreprises qui ont amélioré leur processus grâce à l'IA. Voici quelques exemples. Les entreprises de la logistique et de la supply chain utilisent l'IA pour optimiser les itinéraires de livraison, prévoir les besoins en stock et améliorer la planification de la production.
1: Alors là, pour le coup, je ne t'ai pas suggéré la réponse, mais je ne peux pas être plus d'accord.
0: De plus, les entreprises de la santé utilisent l'IA pour améliorer la précision des diagnostics médicaux et pour identifier les patients à haut risque de complications. En outre, les entreprises de la finance utilisent l'IA pour détecter les fraudes, améliorer les stratégies d'investissement et automatiser les processus de back-office. Enfin, les entreprises de la technologie utilisent l'IA pour améliorer les systèmes de recommandation pour les utilisateurs, les assistants virtuels pour les clients et les systèmes de surveillance pour les employés. Il y a beaucoup d'autres exemples. Ces quelques-uns sont pour donner une idée.
1: Très bien, bah merci effectivement des bons exemples. Et dans le domaine de, des services
0: il y a également des exemples dans le service client, où l'IA a été utilisée pour améliorer les processus. Par exemple, l'utilisation de chatbots pour répondre aux questions fréquentes des clients peut automatiser une grande partie des interactions et améliorer l'expérience utilisateur. Les entreprises peuvent également utiliser l'IA pour analyser les données de leurs clients et comprendre leurs besoins et préférences, ce qui leur permet de mieux cibler les campagnes de marketing et de fidélisation. Enfin, l'IA peut être utilisée pour améliorer les processus de service après-vente en aidant les employés à résoudre les problèmes de manière plus rapide et efficace.
1: Ok, Merci beaucoup. Effectivement, c'est tout à fait pertinent. On se rapproche petit à petit de la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle pour explorer les sujets d'intelligence artificielle et de langage naturel sous un autre regard
0: il existe de nombreux livres, films, séries et podcasts qui explorent les thèmes de l'IA et du langage naturel de manière intéressante et divertissante. Pour les livres, je vous recommande « Superintelligence, Path, Dangers and Strategies » de Nick Bostrom, qui explore les implications éthiques et les conséquences potentielles de l'IA ultra-intelligente. « Our final invention, Artificial Intelligence and the End of the Human Era » de James Barrett et un autre livre qui traite des implications éthiques de l'IA. Pour les films, je vous recommande « Ex Machina » qui explore les relations humaines IA, « Blade Runner 2049 » qui aborde les questions de l'humanité et de la vie artificielle, et « The Terminator » qui met en scène un futur dystopique où les machines prennent le pouvoir. Pour les séries, « Westworld » est une série de science-fiction qui explore les thèmes de la conscience artificielle et de la liberté. Person of Interest est une autre série qui traite de l'IA et de la surveillance. Enfin, pour les podcasts, je vous recommande This Week in Machine Learning and IA, ainsi que The IA Podcast
1: effectivement il y a des podcasts qui parlent d'intelligence artificielle et d'ailleurs je note que tu n'as pas parlé des carnets d'IA qui est le, le podcast qu'on est en train d'enregistrer ensemble, je m'en souviendrai <rire> euh, merci en tout cas beaucoup à toi ChatGPT de, de nous avoir répondu, c'était très intéressant et amusant, je dois le reconnaître, d'enregistrer cet épisode avec, avec toi quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux bonne journée à vous et à bientôt